0: Piana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, muito bom dia, 6 horas 43 minutos. Está começando Gaúcha Hoje, agora na Gaúcha Serra, bem pertinho de você, aqui na 102.7FM. Chegamos ao dia 1 de março, é o último mês do primeiro trimestre do ano, começa com tempo bom, céu azul, tem um ventinho, tá fresquinho na rua, mas o pessoal aqui da região da Serra já está acostumado na saída de manhã cedo, tem que ter aí aquela manga longa, mas ao longo do dia temos aí previsão de que a gente tenha altas temperaturas. Estamos com 18 graus neste momento em Caxias do Sul, 18 graus também é a temperatura de Bento Gonçalves e de Farroupilha. 17 graus em Flores da Cunha, em Gramado, em Canela, São Marcos e várias cidades aqui do entorno. 16 em Vacaria e, pelo estado, a capital Porto Alegre, já com 21 graus neste início, nesta arrancada da manhã. Vamos juntos até às 8 horas. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Quarta do genérico Panvel, só hoje nas lojas, no site, app e no Alô Panvel. Aproveite a estação verão de Sul Chevrolet, é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0 km. E Samburá Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E sinal marcando aí já são 15 para 7 da manhã, a partir de agora você vai conferir os principais assuntos do dia, e o assunto do dia é o assunto da semana, ele vem se prolongando a partir aí também de comentários, né? A repercussão que já é internacional. Há pouco falava aí da, da Agência Brasileira de Promoções de Exportações suspendendo a participação das três vinícolas que estão envolvidos no caso dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão. E nós tivemos aí também as declarações do vereador Sandro Fantinel, vereador aqui de Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, e por isso, acabei de, de destacar com o Macedo, mas reforço, nós vamos ouvir o presidente Zé D'Ambrós sobre quais serão os encaminhamentos a partir desta fala de Fantinel, afirmando que os produtores não deveriam mais contratar aquela gente lá de cima. Foi essa mesma a expressão que ele utilizou. Ainda sobre as investigações envolvendo este caso do trabalho análogo à escravidão em Bento, Corregedor-Geral da Brigada Militar vai acompanhar a investigação de envolvimento de brigadianos. Então essa investigação da Brigada ela ocorre a partir de hoje. Também tem audiência entre o Ministério Público do Trabalho e as vinícolas envolvidas em investigação do trabalho análogo à escravidão. Essa audiência ocorre hoje, então é, já tivemos aí é, outras audiências ao longo da semana e agora é a vez das vinícolas se manifestarem e, e repassarem todas as informações. E ainda temos outro assunto, a Prefeitura de Caxias do Sul lançou a consulta pública sobre a ocupação da Maesa, um assunto né, que acabou ficando aí segundo, terceiro plano, em função da crise provocada a partir da operação que está completando aí praticamente uma semana, porque foi na noite da última quarta-feira é, que ocorreu. E uma semana depois ainda a gente. Tem muito impacto, muito assunto, muita investigação pela frente. Juliana Bevilacqua, bom dia.
2: Juliana, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma pena que há praticamente uma semana da operação que resgatou esses trabalhadores, nós ainda estejamos falando sobre isso. E ao invés de resolver a situação, de se resolver a crise, mais uma crise se cria. Com a declaração ontem do vereador Sandro Fantinal na Câmara de Vereadores, a gente tem mais uma crise que precisa ser resolvida e, infelizmente, né, as declarações do vereador extremamente preconceituosas em relação aos baianos, uh, dizendo, comparando aos argentinos, dizendo que não se deveria mais contratar os baianos, que deveriam ser contratados argentinos que são limpos, trabalhadores e corretos. O que, que o vereador quis dizer com isso, que os baianos são sujos, não são trabalhadores, não são pessoas corretas? É, disse também que com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema. Não se trata de um problema, nós temos um crime. Foi se, se resgataram trabalhadores que estavam em situação similar à escravidão. Não é um problema isso, isso é um crime. Então, o vereador fala, tem essas falas extremamente preconceituosas em relação aos baianos, uh, aos nossos irmãos do Nordeste. Então, eu só posso lamentar o que o vereador falou ontem. Uh, só coloca mais lenha na fogueira, como o Macedo acabou de falar antes, uh, aqui no Gaúcha hoje. E nada pode justificar essa situação que se encontrou lá em Bento Gonçalves. Nada pode justificar.
1: Pra quê? Pra quê? quê? A gente tem que resolver essa crise que impacta muito, vai impactar a economia aqui da Serra. Essa notícia aqui da questão das exportações é muito importante, porque nós estamos falando é, de empresas que exportam, que têm aí não só o vinho, o suco de uva, que é um produto típico brasileiro, tudo isso vai provocar impacto econômico forte. E aí a gente vem... Com essas declarações que a gente não gostaria de estar aqui falando, porque não é a culpa do emissor, nós não gostaríamos de ter que estar aqui neste microfone falando sobre este assunto. Para mim, é um assunto que deveria é, já estar encerrado: investigar e fazer tudo que for possível de ações para que nunca mais a gente tenha que ter que relatar esse tipo de acontecimento. Agora, eu fiquei fazendo uma reflexão, eu, Babiana Munhol, eu lamento muito esse tipo de declaração, porque em primeiro lugar, Juliana Bevelaco e ouvintes, a gente é, acompanha lá do Nordeste declarações assim contra nós, gaúchos? Não, eu pelo menos não, não sei de notícia recente algo neste sentido. E aí quando a gente vai viajar, vai para essa região, não importa que o nosso pensamento... Não seja esse, mas fica parecendo que todo mundo que mora aqui no Rio Grande do Sul tem esse sentimento. Exatamente. Porque fica... é o que é extravasado, é o que é colocado em espaço público, que é pior ainda, usando a casa do povo, é assim chamada a Câmara de Vereadores. Então manifesta aquilo que eles estão ali fazendo, eles não estão representando, eles não são eleitos pela população. Então fica muito complicado, eu não, não me sinto representada, eu não quero é, que essa imagem aqui da serra a, acabe me representando, então eu lamento muito esse tipo de, de afirmação.
2: Eu lamento e me, me entristece, Babi, eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa, porque nós somos um país único, é um único país. Nós somos todos brasileiros, não existe... Ninguém é melhor que ninguém, não existe que história separação. É essa? Que história é não essa? Não existe sul e norte, sul e nordeste, somos um único país e é assim que a gente tem que, que, que se tratar como, uh, como irmãos e como uma única nação.
1: Lamentável. 6 horas cinquenta e um minutos. Vamos adiante, vamos agora saber do trânsito, da movimentação nesta manhã, primeiro de março, meio de semana, quarta-feira, gasolina mais cara também. Então vamos conferir com André Fiedler. Muito bom dia.
3: Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Falo da região de Forqueta, aqui da RS-122, onde a gente já percebe o trânsito se intensificando na rodovia, mas fluindo normalmente nesse ponto, também na região de Caxias do Sul, mesmo na região de Caxias na área urbana também, o trânsito vai aumentando, mas não tem uh, ainda nenhum gargalo é, e a gente uh, está uh, tentando confirmar, Babiano, tem um possível acidente na região de Nova Milano na RS-122, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, mas a gente ainda aguarda essa confirmação porque os policiais estão indo averiguar, então a gente atualiza em seguida aqui no programa se isso se confirmar com relação ao amanhecer não temos praticamente nuvens no céu, o sol já aparece, é uma manhã de temperatura amena, uh, segue aquela, aquele ritual da semana, né, de uh, um agasalho mais leve para esse início de manhã, e mais cedo nós tínhamos até uh, um, um vento mais constante, e parece que agora esse vento diminuiu um pouco, então isso ajuda uh, a reduzir um pouco uma sensação de frio do amanhecer, né, então a uma situação bastante agradável nesse momento.
1: Obrigada André Fiedler com as primeiras informações do dia das ruas do trânsito para assim de serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Vamos ao Expresso.
0: Expresso de Notícias
2: Governo Lula anuncia aumento de 47 centavos em impostos sobre a gasolina a partir de hoje.
1: Na prática, o valor do produto deverá ter aumento de 34 centavos, já que a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 13 centavos para as distribuidoras. O
2: etanol vai subir 2 centavos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justifica que a volta da cobrança dos impostos é necessária para garantir o
1: orçamento da União. Com a volta da cobrança é parcial, o governo vai tributar a exportação de petróleo cru em 9,2% para completar a arrecadação de 28 bilhões e 900 milhões. De reais prevista.
2: Estado terá força-tarefa para fiscalizar casos de trabalho escravo.
1: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, suspende a participação das vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton das atividades.
2: A suspensão vale para as feiras internacionais, missões comerciais e eventos promocionais e segue até que as investigações sobre o trabalho escravo na Serra sejam concluídas. Luiz,
1: o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, é afastado pelo Conselho de Justiça sob alegação de desvio de conduta.
2: O Conselho também instaurou o procedimento para investigar o magistrado que atuou na operação Lava Jato
1: no Rio de Janeiro. Ministro Alexandre de Moraes já liberou 173 pessoas presas por participação na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro.
2: Assessor do governo americano para o clima, John Kerry, reforça comprometimento dos Estados Unidos com o Fundo Amazônia, mas não cita valores.
1: Lula cancela a reunião com Eduardo Leite marcada para hoje, mas o governador mantém a agenda em Brasília para compromisso com a Unesco.
2: Até agora, 350 prefeituras gaúchas decretaram situação de emergência por causa da escassez de chuva, o que corresponde a 70% dos municípios gaúchos.
1: E a Defesa Civil de São Paulo pede que moradores deixem áreas de risco após a volta da chuva forte no litoral norte paulista. A
2: aposta feita em Rio Pardo leva prêmio de cerca de 3 milhões e mil reais na loto fácil.
1: E acidente de trem na Grécia deixa pelo menos 26 mortos e 85 feridos. Este foi o nosso Expresso de Notícias. Às 6h55, vamos com a nossa trilha sonora do Gaúcha Hoje. E hoje nós vamos com The Police, é, é quarta-feira, quarta do rock... Um álbum do The Police que completa 40 anos neste 2023, portanto, lançado em 1983. Estamos falando aí do álbum Synchronicity, e a gente começa com a canção de mesmo nome de mesmo nome. Música Ilha sonora para modelo vidros refletindo o melhor da vida. Em seguida, a gente volta com mais Gaúcha hoje.
4: Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for.
5: Meu nome é Marcelo Machado, sou motorista de ambulância A Gaúcha faz parte da minha vida Todos os santos dias, todas as madrugadas Eu particularmente gosto muito da parte de notícias para ficar atualizado, evidentemente E também uh, ouço muito a rádio Por não poder ter acesso às uh, mídias televisivas Então, uh, gosto muito, sou fã
0: A Gaúcha é a minha voz Gaúcha, sempre ao teu lado A tua voz
5: Precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.wind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais New Glass. Conforto o ano todo.
1: De volta às 6 e 59 e senão vai marcar 7 horas. Mas antes do nosso Direto ao Ponto, eu quero saber das manchetes dos jornais de hoje, Juliana Bevilaco.
2: Babiana, no pioneiro, além dessa questão do trabalho análogo à escravidão, também é de destaque a, a Maesa, sugestões para o futuro da Maesa. A Prefeitura lançou consulta pública para coletar a opinião de moradores de Caxias sobre a proposta de ocupação do complexo histórico. E na Zero Hora, a manchete de capa é o combustível. O governo cobra 47 centavos na gasolina e a Petrobras reduz o preço para aliviar as manchetes, os destaques das capas do pioneiro e da Zero Hora.
1: E vamos às manchetes aqui da Gaúcha Serra, agora no Direto ao Ponto.
0: Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimed cuidar de você, esse é o plano. No Sinal temos sete horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Investigados por exploração de trabalho análogo à escravidão, controlam uma rede de empresas de serviços aqui na Serra. Flávia Terres.
7: Dois nomes aparecem repetidas vezes nas queixas feitas aos policiais e fiscais do trabalho pelos trabalhadores que foram resgatados em Bento Gonçalves por estarem em situação análoga à escravidão. Pedro Augusto Oliveira de Santana, que é o responsável pela contratação dos trabalhadores, e Fábio Dários, que é o dono do alojamento onde os 207 homens viviam em condições subhumanas, com banho frio, comida estragada e dormitórios sujos. A reportagem percorreu três municípios serranos onde os dois atuam e descobriu que Santana e Daros mantêm uma rede de empresas que, em alguns casos, se comunicam. Daros, além do alojamento, tem também uma revenda de carros, e consta no CNPJ como sócio de Santana em uma lotérica também em Bento Gonçalves. Em conversa com a reportagem, Fábio Daros negou a sociedade. O alojamento é o local preferencial para os empregados contratados por Santana para atuarem na colheita de uva. Pedro Oliveira de Santana começou a carreira no Sul há cerca de 10 anos, vindo da Bahia. A empresa Oliveira e Santana Limitada foi autuada 20 vezes por más condições de trabalho. Na última semana, a empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde, da qual ele também é responsável, foi flagrada por manter os trabalhadores em péssimas condições. Ao ser questionado, Pedro disse que é apenas administrador da Fênix, não proprietário. Na razão social, a empresa usa o e-mail da esposa de Santana, Daiane Oliveira Santana. O casal não consta como sócio, porém, a empresa tem sede no mesmo endereço de outras que eles são sócios e proprietários. Enquanto a Oliveira de Santana atuava o ano todo, a Fênix se especializou em trabalho sazonal, que é o caso da safra da uva. Tanto Dários como Santana são investigados pela Polícia Federal, Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração de trabalho análogo à escravidão.
1: Obrigada, muito obrigada pelas informações, Flávia Terres. E agora a gente vai falar de investigação da Brigada Militar. O corregedor geral da Brigada vai acompanhar o caso do envolvimento de brigadianos e vai acompanhar toda essa investigação. Aline Ecker.
8: Essa informação foi confirmada pelo Secretário Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, na tarde de ontem. Segundo ele, o Corregedor-Geral da Brigada Militar, Vladimir Luiz Silva da Rosa, deve chegar hoje à Serra para acompanhar a investigação sobre a possibilidade de envolvimento de policiais militares na coação e cobertura do caso de 207 trabalhadores resgatados em situação similar à escravidão na última semana em Bento Gonçalves. O secretário afirma que a Corregedoria Geral da Brigada Militar já está em contato com a Polícia Federal para que as provas sejam compartilhadas e seja feita a investigação dos envolvidos em paralelo à apuração do crime federal de trabalho escravo. Ele ressalta ainda que o Estado não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e está à disposição para colaborar neste caso. Logo após a reportagem de pioneiros GZH, a Corregedoria Geral abriu um inquérito para apurar os fatos. Secretário explicou que todo servidor público que tiver conhecimento de possíveis crimes não deve se omitir. A omissão, neste caso, é caracterizada como crime de prevaricação. A possibilidade de, de envolvimento de policiais militares, no caso de Bento Gonçalves, veio à tona nos depoimentos de alguns trabalhadores às autoridades. Eles contaram, quando fugiram, quando contaram os policiais quando fugiram, que foram espancados e ameaçados de, mortes, de morte por policiais militares.
1: Obrigada,
8: obrigada Aline Ecker.
1: E vinícolas da Serra envolvidas em casos de trabalho similar à escravidão são suspensas de feiras internacionais até a conclusão de investigação. Vitória Leitsky.
9: Em nota, a agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores afirmou que no último sábado cobrou esclarecimentos da União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, com prazo de até 48 horas para resposta, em relação às medidas internas adotadas pelas vinícolas. A Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, integram iniciativas apoiadas pela Apex Brasil por meio do Wines of Brazil, na tradução livre Vinhos do Brasil, em parceria com a Uvibra. O projeto apoia 23 vinícolas. A suspensão abrange iniciativas apoiadas pela agência, como feiras internacionais, missões comerciais e eventos promocionais, até que as investigações das autoridades competentes sejam concluídas. A Aurora e a Garibaldi afirmaram que irão respeitar a decisão da Apex Brasil. Já o Vibra afirmou que não irá se manifestar neste momento, pois está entendendo a decisão. A reportagem também procurou assaltou, mas até o momento não teve retorno.
1: Obrigada, Vitória. Seguimos ainda sobre este assunto. A empresa propõe pagamento de 600 mil reais por danos morais aos trabalhadores resgatados em Bento. Juliana Bevilaco.
2: Essa proposta foi apresentada ontem durante a audiência entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa contratante Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada. O valor não está incluído nas verbas rescisórias que foram pagas na segunda-feira. Durante o encontro, que contou também com a presença de integrantes do Grupo Especial de Atuação Finalística, o Ministério Público do Trabalho cobrou também a apresentação completa dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias aos resgatados. E apresentou uma proposta de termo de ajuste de conduta Um TAC aditiva a outro TAC feito no final de semana de forma emergencial A empresa tem até o meio-dia desta quinta-feira Para apresentar a comprovação dos últimos pagamentos de verbas rescisórias E até a nova audiência marcada para amanhã também, às duas horas Para se manifestar
1: sobre os termos do acordo Tá certo 7 e 7. Prefeitura de Caxias, aliás, antes da gente falar sobre a Maesa, tem mais essa, né? Que a gente inclusive vai, vai ter aí entrevista daqui a pouco, no próximo bloco, com o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Que é a declaração do vereador Fantinel em relação aos baianos, gerando grande repercussão. Vamos entender melhor essa declaração que foi dito com o Henrique Ternos.
10: A fala do vereador Sandro Fantinel foi alvo de manifestações de diversas autoridades durante o dia de ontem. O governador da Bahia afirmou que as falas são, abre aspas, desumanas, vergonhosas e inadmissíveis, fecha aspas, e determinou a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado. O pessoal Gaúcho também emitiu nota e garantiu que irá solicitar ao Ministério Público do Estado a prisão do vereador Fantinel através da lei do racismo. Ainda na tarde de ontem, o deputado estadual do PT, Leonel Rad, registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar caxiense. Tudo isso ocorreu depois que Fantinel falou no plenário da Câmara na manhã de ontem para que os produtores e empresários da serra não contratassem mais, abre aspas, aquela gente lá de cima, fecha aspas. Além disso, Fantinel disse dos baianos, abre aspas, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor e que era normal que se fosse ter esse tipo de problema, fecha aspas. O presidente da Câmara de Vereadores, parlamentares parlamentar Zé D'Ambrosa, afirmou que cada vereador tem livre arbítrio para suas falas e que eles devem responder para os seus atos e declarações.
1: 7 e nove. Vamos agora falar, sim, de outro assunto, que é a Maesa. A Prefeitura de Caxias do Sul lançou a consulta pública sobre a ocupação do prédio histórico aqui da cidade. A gente vai saber mais com o Bruno
11: Tomé. A administração quer sugestões da população sobre a proposta de concessão patrocinada para a restauração da Maesa. Além disso, duas audiências públicas e reuniões com entidades vão ser realizadas dentro dos próximos 60 dias. A proposta da prefeitura, elaborada pelo consórcio Nova Maesa, prevê a ocupação da área com mercado público, centro de artes e cultura, centro comercial e gastronômico, além de hotéis e praças. Neste projeto, o espaço também seria usado por secretarias do município. O investimento previsto, que deve ser pago por empresa vencedora de licitação, é de 115 milhões de reais para uma obra de 12 anos. A consulta pública segue até 28 de abril. Veja como participar dela em Pioneiro em GZH.
1: E turnês da Rota do Sol entre a Serra e o Litoral estão às escuras e exigem atenção dos motoristas. Estamos aí na quarta-feira, é março e tem muita gente ainda que vai principalmente aos finais de semana ao litoral, então vamos saber deste alerta com a Milena Schaefer.
12: É, os motoristas que trafegam na RS-486 devem ficar atentos à falta de iluminação nos dois túneis da rodovia, no município de Itati. O problema afeta os dois sentidos da estrada. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIR, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEE, foi acionada e avaliou a falta de iluminação nesta terça-feira. Contudo, a concessionária constatou que o problema não é na rede elétrica, ou seja... O fornecimento de energia não foi interrompido. Os motivos da escuridão estão sendo investigados e não se descarta a relação com o furto de fiação ou lâmpadas queimadas. Por meio da assessoria de imprensa, o Dair disse que a Superintendência Regional do Departamento de Osório está providenciando uma vistoria para realizar a manutenção e o retorno da iluminação.
1: Muito obrigada. Agora a gente vai falar de previsão do tempo, manhã que começou aí com o vento, há pouco o André Fidler que está nas ruas destacou que deu uma diminuída, tempo bom, sol, céu azul e subiu um pouquinho a temperatura também, 18 graus em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, em Farroupilha em Gramado, nas cidades aqui da região. 22 graus já em Porto Alegre, temos também essa mesma média em Arroio do Sal e na fronteira Uruguaiana, mais cedo eu ouvi Cleocum falando que as temperaturas na fronteira vão passar dos 35 graus, então a gente vai ter um dia de calor intenso, um dia típico de verão e por isso que eu vou chamar o nosso homem do tempo, Cleocum.
13: Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta uma situação de massa de ar seca, predominando sobre o estado. A gente não tem umidade chegando ao Rio Grande do Sul. A gente tem umidade entre o Paraná e Santa Catarina, sudeste do país, mas não tem umidade no Rio Grande do Sul. O que desce um pouco de umidade no Rio Grande do Sul atinge a parte da divisa com Santa Catarina ou áreas próximas à divisa com o estado catarinense. Por aqui, a gente está aí numa situação muito delicada. Não tem, assim, uma, uma perspectiva mais animadora com relação à chuva pelo menos nesta primeira quinzena do mês de março a situação está difícil, ninguém está colocando que as coisas melhoram muito para a segunda quinzena, ou seja, a gente vai continuar tendo uma situação de chuva olha, abaixo da média e bem abaixo das necessidades do estado, embora de vez em quando a gente vá ter aqui e ali uma pancada de chuva um pouco mais forte, mas eu costumo dizer que essas chuvas localizadas não resolvem o problema do estado do Rio Grande do Sul e a expectativa é que a gente tenha um comportamento de tempo com alguma chuva hoje na metade norte ou na parte mais norte do estado junto à divisa com Santa Catarina amanhã é a mesma coisa e na sexta-feira a chuva está pegando além do norte um pouco mais o leste é aí que pode ter alguma chuva aqui em Porto Alegre e assim mesmo é mais para o final da tarde e à noite. Depois disso segue sendo o sábado mais chuvoso. No domingo a chuva já não acontece no oeste fica só aqui na parte leste e e a expectativa que a gente tenha, depois um comportamento de tempo com chuva junto ao litoral na segunda, na melhor das hipóteses, e no restante do estado, já com tempo seco na primeira metade da próxima semana aqui no estado. Ou seja, as previsões e as perspectivas são de um tempo quente, temperaturas altas, e a chuva se mantendo escassa por aqui, pelo menos nas próximas duas semanas.
1: Obrigada, Cleo Kuhn, que falou para a Nil Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. E agora voltamos às ruas para conferir esta movimentação de quarta-feira, de meio de semana, de primeiro dia do mês, para, sim, de serve, resistir, conquistar e avançar problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. Com você, André Fiedler.
3: Fabiana Pouco, havíamos trazido a informação de um possível acidente né, na região de Nova Milano. Esse acidente se confirmou. O comando rodoviário da Brigada Militar é, atendeu essa colisão entre uma moto e um Focus. Essa moto saía de uma estrada vicinal, o Focus trafegava... Pela rodovia, quando houve essa colisão, a motociclista, era uma mulher, ficou uh, ferida, teve ferimentos leves, né, ficou levemente ferida, foi socorrida e o trânsito não tem nenhum impacto naquele ponto, então é, fica esse, esse registro né, desse acidente, mas não há nenhum transtorno para o motorista que trafega pela região de Nova Milano na RS-122. O fluxo já se intensificou bastante na rodovia, eu falo agora da RS-122 na região do bairro Distrito Industrial, onde tem um trânsito é, bastante intenso nos dois sentidos, mas está fluindo. Temos lentidão na área urbana de Caxias do Sul, BR-116 nas regiões de Santa Corona, ali em direção... É, ao centro de Caxias, esse trecho até a rotatória com a Avenida São Leopoldo, com um trânsito bastante intenso, região do acesso ao bairro Cruzeiro e também na região do acesso ao bairro Serrano, com um trânsito bastante intenso. Perimetral Sul na região do bairro Floresta, como é tradicional também, com lentidão neste momento e assim como a Avenida Rio Branco, ali próximo ao entroncamento com a Rua Tronca, cruzamento né, com a Rua Tronca, com um trânsito bastante concentrado. Atenção para as obras na Avenida Itália, no bairro São Pelegrino, que uh, prosseguem causando restrição na, na via, né inclusive com obras ocorrendo dos dois lados da via, o que exige atenção dos motoristas.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
1: 17 é o Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, você que está chegando agora, nossa trilha é The Police, a gente tem aí um álbum que está aniversariando, completando quatro décadas em 2023, que é o Synchronicity, e agora nós estamos ouvindo algumas canções muito conhecidas da banda The Police. 7h18, vamos falar de economia?
0: Serra de Negócios
1: Para Matelacê Casa e Colchões, venha conferir as ofertas de verão na Matelacê Casa e Colchões com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E eu quero falar de notícia boa, quero falar aí das nossas grandes empresas aqui de Caxias do Sul. É a semana, a temporada dos balanços do último trimestre, portanto, fechamento de 2022, que foi divulgado agora de Marco Polo e Randon, e temos números positivos. Tivemos aí um lucro da Marco Polo de 21%. No ano da retomada intensa, assim que tem sido chamado, 2022, reflexo aí da ampliação da produção, sobretudo no mercado interno. Então, só para a gente ter aí mais detalhes dos números, a empresa teve um lucro líquido de 436 milhões de reais. O bom desempenho puxado aí, principalmente por vendas de carrocerias, 67% da receita líquida de 5 bilhões e 400 milhões veio das carrocerias e 25% comercialização da Volare, são os micro-ônimos. A gente teve aí caminho da escola ano passado, é, também boas perspectivas de produção e a prova né, de que o mercado interno está aquecido, exportações, a receita foi de 41%, ou seja, a maior parte veio aqui, é, das vendas nacionais, então o mercado de ônibus com retomada e, portanto, né, depois de uma crise muito forte em função da pandemia, o transporte coletivo foi nos ramos aí, mais afetados. Agora a gente tem aí, bons números da Marco Polo e as empresas random também eh, divulgaram o seu balanço alcançaram um novo recorde anual em receita líquida companhia que registrou 11 bilhões eh, de reais em 2022 que isso representa uma alta de 23% na comparação com o ano anterior superou inclusive as expectativas da companhia que sempre divulga aí o seu guidance que tem aí eh, as metas né o, o que aguarda então ficou acima do projetado Atingido aí uma, uma receita líquida na casa dos bilhões 2 bilhões e 800 milhões de reais no último trimestre do ano passado. Também o último trimestre cresceu 12%. E é, tem aí pela frente um ciclo que também é desafiador. A gente vai acompanhando os números é, das entidades que representam o setor automotivo pesado e para este ano tem aí uma expectativa que o mercado que foi é, fortemente impulsionado, diferentemente da Marco Polo, que durante a pandemia teve aí queda é, na fabricação, a, a área do agro, é, a logística, tudo isso impulsionou, o mercado de implementos se vendeu muito implemento nos últimos anos e agora para 2023 a gente tem a expectativa aí de uma reacomodação do mercado, que a gente já está vendo em outro setor aqui da nossa economia, que é o setor moveleiro, que também teve um boom aí, o pessoal começou a olhar para dentro das suas casas, para dentro dos seus escritórios, home office... Foi super impulsionado o mercado é, de imóveis, que é muito forte, o nosso polo aqui da Serra, mas agora no último ano já teve aí é, uma estabilizada e nesse ano também esta é a expectativa. Falando um pouquinho de outros setores da economia aqui da Serra, porque com essa confusão né, é, do, da crise provocada no setor do vinho, da uva, em função do caso de Bento Gonçalves, a gente acaba deixando de lado essas informações importantes que a gente precisa se assim, destacar, que é os, é, são os bons resultados da Marco Polo e da Randon, frase também, né que divulgou ainda no início da semana, aliás, a frase vem batendo recorde em cima de recorde, né? Aliás, recorde, recorde, vamos padronizar assim, 7 e 22. Só que, Juliana, por que a gente comenta tanto esse assunto do vinho? Porque os nossos ouvintes porque tem muita repercussão e é o que nós vamos agora é, colocar em função das mensagens que estamos recebendo no WhatsApp do Gaúcha hoje, 996901220.
2: É o assunto que domina os recados dos nossos ouvintes, Babiana. Tem muitas mensagens falando sobre a, essa declaração do vereador Fantinel ontem na Câmara de Vereadores. O professor Adelino diz que não tem como justificar a fala do vereador e ele convida inclusive o vereador a conhecer, a visitar a Bahia e ver como o povo de lá é receptivo. Também o Flávio Pauletti, ele diz que com certeza essa é a pior legislatura caxiense da história. São inúmeros casos de falta de decoro, de ética uh, na Câmara de Vereadores. O Ricardo, ele diz que só ler e ouvir sobre essa declaração do vereador já o deixou com vergonha e que o vereador deveria pedir para sair imediatamente. O Ricardo, inclusive, pede aqui desculpas ao povo baiano. Ele diz que não conhece a Bahia, mas como caxiense, uh, pede desculpas ao povo baiano. O André diz que não é a primeira vez que o vereador Fantinel tem declarações desse tipo e é verdade, o vereador Fantinel já se referiu, já teve declarações homofóbicas contra o governador Eduardo Leite e já debochou também do ex-deputado Ulisses Guimarães na tribuna da Câmara de Vereadores. O Daniel ele que, ele manda mensagem dizendo que este exemplo negativo na data de ontem sirva de exemplo para todos os demais vereadores que subam no púlpito para ajudar a comunidade a apresentar projetos de lei e ajudar efetivamente na construção de uma sociedade melhor. O Paulo Portela também diz que é muito triste as, as palavras desse vereador e se ele queria a mídia ele conseguiu. E o Marcos também diz que a fala do vereador só mostra o nível de educação dos nossos políticos e ele também comenta a questão da Maesa Diz que quanto a Maesa já faz quatro anos que está ouvindo a mesma coisa, consulta para ver a ocupação e, e não se tem nenhum avanço, são os
1: recados dos nossos ouvintes. Queria a mídia, ele conseguiu, mas ele não conseguiu mídia para ele. Ele conseguiu mídia para toda a região. Conseguiu mídia para Caxias do Sul. Mas uma mídia negativa. Negativa, exato, porque é, até então a gente tinha essa questão envolvendo o trabalho análogo à escravidão muito atrelada a Bento Gonçalves. E a gente já dizia, mas não vai ficar só em Bento Gonçalves, porque quando isso chega nacionalmente e agora até internacionalmente, porque a notícia que temos agora nesta semana é justamente a Agência Brasileira de Promoção de Exportações suspendendo a participação das três vinícolas, Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, então também ganha projeção internacional a partir disso, reportagens do mundo inteiro vão abordar esta região aqui do país, então é, esse tipo de declaração só coloca lenha na fogueira em vez de a gente ter aí, pelo contrário, algum tipo de fala mais propositiva de ações, o que, que a gente pode fazer para mudar essa imagem e para que, de fato, a gente tenha aí é, um trabalho é, que seja reconhecido da forma como tem que ser, né? bem remunerado, que tenha aí todas as questões legalizadas, que a gente não tenha que divulgar, Situações como que, infelizmente, a gente teve registrado na quarta-feira da semana passada, porque foi uma operação, né? Lembrando que foi ali é, feito é, no loco, eles foram no local, foram na pousada, conferiram a situação e os trabalhadores foram resgatados. 26 e sobre este assunto, a gente vai inclusive daqui a pouco ter entrevista o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai conversar conosco, Zé D'Ambrós, para falar o que vai ser feito a partir desse episódio envolvendo o vereador Sandro Fantinel. Já voltamos.
14: Jogou a Estação Verão De Jesus Chevrolet. A maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490 e Tracker a partir de 113.990. Passe na DGSU Concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
16: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876 em Caxias do Sul. Fone: 3222-6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
1: Muito bem, estamos de volta, à Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra. É quarta, quarta do genérico na Panvel, só hoje, genéricos com até 70% de desconto. E chegou a estação Verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet 0km por aí. Aproveite! Verão, clima quente samburá tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o 32215466 5466 Temperatura aqui no centro da cidade, em Caxias do Sul já está em 18 graus. 18 também em Flores da Cunha, em Gramado, em Canela, São Marcos, e temos 19 graus em Farroupilha e em Bento Gonçalves. Há pouco você também conferiu o WhatsApp do Gaúcha hoje para Messe em Investimentos, cuidando do seu futuro. É o 9990 1220. Mande a mensagem, a gente vai repassando ao longo da programação. E algumas frases proferidas pelo vereador cachense Sandro Fantinel tiveram aí repercussão nacional, inclusive com o governador da Bahia se manifestando, dizendo que foi desumano, vergonhoso, e inadmissível o que foi dito pelo vereador do Patriota na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Tivemos manifestação do próprio governador Eduardo Leite e agora nós vamos saber como fica a Câmara de Vereadores a partir desta situação. A própria imagem, não só da Câmara da cidade, mas da própria é, Caxias do Sul, como que fica essa imagem, o que, que vai ocorrer agora nas próximas sessões. Por isso que nós convidamos o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Zé D'Ambrós, para conversar conosco agora. Muito bom dia, vereador.
14: Bom
17: dia, tudo bem?
1: Tudo certo. Vereador, como é que o senhor na presidência da casa é, recebeu é, essa repercussão a, a partir da fala na sessão de ontem do Sandro Fantinel, vereador do Patriota?
17: Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, Caxias é muito grande em hospitalidade, né? Esse é o pensamento dele, pensamento dele, né? A cidade já mostrou, isso vem de séculos que é hospitaleira, que atende e recebe gente de todo mundo, de todo o país, e vejam, é, tem mais de 30 nacionalidades em Caxias, 600 crianças matriculadas em escolas, em, crianças de outros países. Imagina então, imagina então, gente que vem é, do norte, é, do Rio Grande do Sul, fronteira, missões, e até dos outros estados. Eu mesmo vim lá de São José do tirar tirar uva e fiquei por Caxias então é, é a fala dele ele deve se retratar as consequências são dele, mas o povo sabe, a cidade sabe o, o país sabe que a cidade, que os, os municípios, que os, os habitantes daqui é, tem uma hospitalidade, recebe bem todo mundo eu acho que pegou mal essa questão da cultura, porque Seria quase similar a falar da nossa bombacha. Ele deve eh, se retratar, ele vai eh, ter as suas consequências, mas a, a tribuna, a, a palavra, o livre arbítrio da fala é de cada vereador. Ele deverá responder, né? ele deverá responder as consequências da sua fala. É, agora, o país, é, o mundo, é, todos sabem que o povo, é, que nós aqui é uma cidade hospitaleira, que nós acolhemos bem gente de todo lado.
1: Obrigado. Apesar do senhor é, destacar que a fala é o pensamento do vereador, a imagem que sai é a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o senhor como presidente da Câmara é, vai emitir alguma nota em nome dos legislativos, a gente tem visto o próprio governador que se manifestou, é, vocês não pensam em tornar mais claro que essa é uma fala que não representa, como o senhor está dizendo, é, o povo de Caxias do Sul, mas que vocês também condenam esse tipo de fala na Câmara, na tribuna?
17: Bom, ninguém tem dúvida que esse é a, fala, a fala é dele. Ninguém tem dúvida que a fala é dele. E que Caxias, é, que os vereadores não pensam assim. Então, eu devo reunir a mesa diretora para verificar isso, mas é, é, não, tem, não tem o porquê. Nós temos tantos, tantos problemas com a cidade, era uma questão de pento que resolvessem por lá. É, a, a cidade, a, a Câmara está preocupada com outras coisas, com vagas em escolas infantis, com médicos então foi uma fala dele uma fala dele que ele deve se retratar e deve sofrer as consequências se tiver representação na comissão de ética, tem a comissão responsável e os próximos passos nós, nós vamos é, acompanhar agora é, não há o porquê de dizer que, não, nós pensamos diferentes. Não. O Brasil, o mundo, sabe que Caxias pensa diferente. Vereador... Nós acolhemos, acolhemos bem todo mundo. Então nós sabemos que a Câmara, que a Presidência, que a Mesa Diretora não tem esse tipo de tratamento, não, não tem esse tipo de pensamento.
2: Vereadora Adam Brosa, que é a Juliana falando também, muito bom dia. O senhor falou que a mesa diretora vai se reunir. Quando vocês se reúnem, o que vocês vão discutir? E há previsão de abertura de algum processo disciplinar contra o vereador Fantinel?
17: Deve haver algum, é, algum pedido, porque é, nós temos aí muita, muita gente é, questionando, mas isso serão os próximos nos próximos uh, dias, meses, enfim. Agora, hoje nós vamos uh, reunir a, a mesa no, no final da sessão e vamos analisar se há necessidade ou não de encaminhar algum documento. E Eu, como presidente, penso que não. Penso que não, porque ele deverá, sim, ser responsabilizado por suas falas e responder eh, por aquilo que disse.
2: E, mas, se, mas, mas o, vereador, pensamento, mas se o a...
17: pensamento da mesa diretora, o pensamento dos vereadores não é, não é o que o, o, o colega se manifestou. Mas, vereador, é... se
2: a mesa diretora entender que é necessário uma nota, vocês podem emitir, então? Ah,
17: podemos, sim. Eu quero conversar com a mesa. É, hoje a, a, hoje não, não, não penso dessa forma, porque a cidade mostrou, no, no, no longo dos tempos, nós temos uma cidade harmoniosa, acolhedora Foi uma fala dele E que, que todos têm a liberdade da sua fala E todos têm também o dever de ser responsável por aquilo que fala E a nossa mesa é uma mesa harmônica a, a, Os vereadores todos têm se, seus pensamentos Mas respeitam o, a, a, a gente que vem de todo lado Então... É, foi uma fala infeliz Em muitas situações ali Mas que, que Bento resolva a situação de lá né? Enfim é, Sim, não... precisa, Precisamos aguardar né, Para ver os próximos Os próximos caminhos a ser tomados
1: mas, vereador, não é só uma questão é, de uma fala infeliz. Vocês não vão analisar se nessas né, falas não tem quebra de decoro, se não tem crime de preconceito. Isso tudo vocês não vão avaliar também? Para poder, daqui a pouco, se tiver que buscar a responsabilização do vereador?
17: Sim, vamos avaliar sim.
1: E, e, e ainda sobre essas falas logo em seguida teve vereador acho que foi o vereador Lucas Carinhato que se posicionou para que fosse retirado esses trechos, como é que fica essa situação dos anais, o que, que foi colocado até nós tivemos já, infelizmente aqui na região, não é a primeira vez é, que vereadores, nós tivemos no um caso uma vereadora em Farroupilha que falou sobre nordestinos, vocês chegaram a constar é, o que foi feito é, chegaram a fazer é, essa retrospectiva é, para também saber como vão proceder a partir disso já que temos, aí, infelizmente, esse histórico é, de manifestações em plenário aqui na Serra envolvendo né, é, questões é, com relação a moradores de outras regiões do país?
17: Bom, a, é, no, até nós estamos avaliando a situação de ontem. Né? A mesa diretora desse ano vai avaliar a situação de ontem. E, mas o que passou é, ficou manchado, porque fica ruim, eu concordo agora vamos avaliar a, a fala dele, claro sim, mas ele deve responder para seus atos e por aquilo que fala porque é o livre arbítrio de cada um e assim, a prerrogativa é essa e a gente precisa mostrar para o país e isso não há necessidade de documentos porque as pessoas sabem sabem que Caxias pensa diferente que nós respeitamos as culturas que nós aceitamos todos os povos, que aqui é uma cidade acolhedora, tudo isso nós sabemos. Vereador... Então, ele, vai ele vai responder pelos seus atos.
2: Vereador, só para deixar claro, uh, por enquanto não existe nenhum tipo de representação contra o vereador.
17: Por enquanto não. E tá. isso,
2: é, isso vocês vão discutir então na reunião hoje da mesa diretora.
17: Mas não é nós que fizemos a representação. Mas, uh... Qualquer cidadão comum pode fazer uma representação. Uhum. Então nós não sabemos se, de onde virão as representações. Deve haver, sim, deve ter representações, apresentações, mas nós vamos analisar qual, qual o posicionamento da mesa, tudo bem, vamos avaliar. Agora, é, a, a, o mundo, o país, todos sabem que a Serra Gaúcha é colhedora, que a Caxias é acolhedora, então isso foi uma posição dele, precisamos compreender que ele tem a cada vereador tem a liberdade da sua fala e depois deve responder por aquilo que... que
1: proferiu na tribuna. É, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Zé D'Ambró, só recuperei aqui de 2017 o caso de Farroupilha vereadora disse que nordestinos sabiam roubar que era uma maravilha. Depois, a vereadora Eleonora Broilo, do MDB, ela disse que cometeu uma falha não especificar que falava da classe política. Então, ao se retratar, ela falou isso e, na época, o presidente da Câmara, lá de Farroupilha, ele dizia que só seria tomada uma providência caso alguma bancada fizesse um requerimento para instaurar comissão de ética. Só estou recuperando a história porque, como faz tempo, o senhor talvez não tivesse lembrado. E, e e o senhor agora fala justamente disso, que pode ser que alguém é, faça aí essa solicitação de colocar uma comissão de ética. Até agora vocês não receberam nada ou pelos bastidores tem conversa se alguém vai fazer? Como é que está isso?
17: Não, até agora não temos nada. A gente percebeu uma repercussão muito negativa para a cidade, para a Câmara, para a Serra Gaúcha, é, manchete e, e gente ligando do Brasil inteiro. Isso é ruim. Isso é muito ruim, né, mas eh, eu reitero que nós, eh, e ele, ele deverá responder por tudo aquilo que falou. Então, até agora não tem nada de representação, não entrou nada, mas se tiver, tem uma comissão responsável por isso, que deverá tomar ah, as, as medidas cabíveis, né.
1: Tá certo. Muito obrigada, então, o vereador Zé D'Ambros, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Bom dia.
17: Eu peço, eu peço perdão, em nome da Câmara, por tá, ter que dar, é, falar de manhã para uma, uma situação dessas, onde nós deveríamos estar tá falando da maesa, é, da, da, do, dos cuidados com os idosos e tantas outras coisas importantes para a nossa cidade. A gente perder tempo numa situação dessa, onde Bento, que deve resolver a situação, transferir para uma cidade... Que levanta cedo, que trabalha Bom, infelizmente Estamos passando por uma situação muito difícil Porque não precisava passar por isso
1: Vereador, só para deixar bem clara essa posição, o senhor agora está dizendo, peço perdão em nome da Câmara para a gente ter que estar comentando essa situação. E, e há pouco, quando a gente perguntou se a, se a Câmara enviaria uma nota pedindo desculpas, o senhor disse que iria é, se reunir com a mesa diretora para tratar desse assunto, mas o senhor disse que achava que, é, da sua parte, inicialmente, é, não precisaria, porque era uma fala do vereador. Tá, eu quero só ter bem clara essa posição. O senhor acha que deve ser feita uma nota, o senhor, presidente da Câmara, pedindo desculpas ou não? Porque o senhor eu, acabou de pedir desculpas senão, agora não na despedida, me, por não, isso que não ficou claro.
17: Eu, eu não estou me contratizando, tá? Eu, não, eu, não só para deixar bem antes, claro, vereador. Como falei antes, eu vou reiterar. Eu acho que não é necessário. Não é porque isso é da prerrogativa de cada vereador falar e responder pelos seus atos. Mesmo assim, vou reunir a mesa... E nós temos uma mesa plural, vamos ouvir. Se a mesa achar por bem, por bem, vou reunir os cinco membros, nós faremos sim uma nota. Não tem problema nenhum. Eu, como presidente, acho que não. Não, não é obrigação do presidente fazer uma resposta assim. Por quê? Porque o vereador vai sofrer todas as consequências no decorrer dos tempos. É assim que funciona.
1: Tá certo. Só para esclarecer mesmo, vereador... Porque é um assunto tá muito delicado, então a gente... Não, é delicado,
17: mas nós sabemos, bem claro. que, nós sabemos que a cidade não pensa assim. Que a cidade é colhedora, que os outros vereadores não pensam da mesma forma. E, a, e as pessoas sabem, conhecem a Câmara de Vereadores, seu, o trabalho e, e, a, e o pensamento de construção que nós temos. É, e a gente tem trabalhado muito nessa questão. Então, ele vai ter que responder para os seus atos. Ficou feio para a cidade, ficou feio para a Câmara, sim, sabemos isso mas, agora, vamos aguardar os próximos passos.
1: Ok, mais uma vez, obrigada, vereador Zé D'Ambros, presidente da Câmara de Caxias do Sul. Bom dia. Bom dia. Sete horas 44 quarenta e quatro minutos. Eu vou rápido para o intervalo, porque eu sei que tem aí muitas manifestações dos nossos ouvintes. Nós também queremos comentar mais essa entrevista com Ciro Fabris. Então, já voltamos.
14: Chegou a Estação Verão DJ Chevrolet a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer Blazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de 79.490 e Tracker a partir de R$ 113.990. Passe na DJ Concessionária e aproveite no trânsito Escolha a Vida.
13: Eu sou Jefferson Luiz Santos da Silva, tenho 40 anos, uh, sou marceneiro, meu filho está com 18 anos. E desde que ele nasceu, eu escuto a Gaúcha, uh, eles escutaram desde de pequenininho, né? Porque a gente está sempre informado das notícias, do que está que acontecendo, o trânsito, o trânsito está trancado, quando tem um acidente, a notícia é o, é o melhor para mim, né? A Gaúcha
0: é minha voz. Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
1: Muito bem, são 7h47, dia de sol, tempo bom, temperaturas em elevação, 19 graus agora em Caxias, 20 graus em Bento Gonçalves, vamos às ruas, atualizar o trânsito pertinho das 8, o movimento vai se intensificando e quais são os alertas André Fiedler?
3: Pois é, Babiana tem alertas de obras, né? reforçando a obra da Avenida Itália, que deixa o trânsito parcialmente restrito. E também na região do bairro São Pelegrino, obras na Avenida Júlio de Castilhos, é, entre a Rua Feijó Júnior e a Rua La Salle, obras que já de alguns dias vêm causando é, bloqueio, pelo menos em um dos sentidos. Tem trânsito bastante lento, bastante complicado no contorno norte de Caxias, região da saída de Caxias do Sul, para Flores da Cunha e também a Perimetral Norte com movimentação mais intensa na região do bairro São José. Rua Pio 12, acesso é, ao centro de Caxias do Sul para quem vem de Flores da Cunha, também com trânsito bastante intenso, mas o trânsito até flui não chega a estar parado, Babiana.
1: Obrigada, André, destacando o trânsito para Cindy Serve e Serrana Materiais para Construção. E os destaques da manhã aqui no Gaúcha Hoje também são para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado. Vamos falar de previsão do tempo, chegando ele, Cléo Kuhn.
13: Amigos da Gaúcha... Bom dia, uma boa quarta-feira a todos. Expectativa de um comportamento de tempo predominantemente seco e quente, mais uma vez, aqui no estado. Temperaturas na casa dos 32 graus por aqui. Previsão de um comportamento de tempo sem chuva para amanhã. A gente deve ter na quinta e na sexta é, sempre essa possibilidade de chuva, principalmente no norte. Na sexta até pega mais a parte leste. É por isso que aumenta a chance de chuva em Porto Alegre na sexta-feira. Para o final de semana tem uma boa a chuva no sábado. É o dia mais chuvoso por aqui. Já no domingo, a chuva fica mais para a parte da metade leste do estado. O oeste já tem tempo seco. E na semana que vem, pelo que deu para ver nos prognósticos, se houver alguma chuva na segunda é junto ao litoral e a expectativa é de começarmos a semana que vem ou termos na primeira metade dela um comportamento de tempo sem chuva. Aliás, a chuva segue difícil nesses próximos dias por aqui.
1: Obrigada Cleo Kuhn, com a previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos conforto o ano todo. E agora vamos conversar com Ciro Fabres. Bom dia, Ciro.
18: Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana.
1: Bom dia, Ciro.
18: Bom dia ouvintes do Gaúcha. Hoje é sobre todas as formas lamentável a manifestação do vereador Samuel Fontinel na sessão de ontem da Câmara, Babiana e eu acompanhava a sessão e foi tomado de estupefação à medida que avançava a manifestação sabe aquela sensação do só piora? Foi exatamente o que aconteceu e também só piora dentro de todo o contexto desse episódio lamentável em Bento Gonçalves acrescentar-se a todo esse ambiente essa manifestação do vereador e nem podia ser diferente a a repercussão foi monumental né? é, em, todo, em todo o país, quantidades emitindo notas, o governador Eduardo Leite tendo de pedir de desculpas né? e uma, uma manifestação do governador. É, o, 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 o presidente da Câmara, o vereador Zé Ambros ele não está levando em conta a questão da institucionalidade. Né? Ah, a, a Câmara a análise a análise feita de que os demais vereadores não pensam assim e também não, não se sabe né? não se sabe o vereador integra uma frente aí um grupo a um grupo de vereadores que pensa semelhante a, a, ao vereador fantinel né? tanto que seria, seria importante até que houvesse essa reiteração a gente aguarda a sessão da câmara de hoje para verificar qual é o impacto interno que vai ter a ver desta manifestação, mas eu falava da institucionalidade. A Câmara de Vereadores é a representação política de todos os caxiances, portanto, a questão da, 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 das desculpas, eventual pedido de desculpas a todo o povo baiano, é um pedido de desculpas da comunidade caxianse e não apenas da Câmara por si só, no raciocínio do vereador, levando em conta que o povo sabe que a Câmara não pensa assim. Ora, vamos, vamos ampliar esse universo. Todo o país que foi alcançado por essa repercussão, não há essa certeza. Se aqui temos uma proximidade maior que a Câmara, no restante do país... É importante também a reafirmação de que Caxias do Sul não pensa como vereador. E uma nota da, da Câmara de Vereadores até uma manifestação do prefeito Adiló também seria importante nesse sentido. E a gente, a gente lembra, né, Babiana? Olha, eu vou te dizer, viu, nesse mês de fevereiro é o segundo episódio relacionado à Bahia protagonizado por representantes políticos aqui da cidade. Tem essa questão do vereador Fantinel e não vamos esquecer que o deputado federal Maurício Marcon, no início do mês, em uma live, ele disse que visitou a Bahia e que Sim. lá era tudo sujo. Né? E aquilo também teve uma repercussão grande e nesse caso do deputado Marcon, ele acabou pedindo desculpas. É, no plenário da Câmara no discurso, na repercussão que houve imediatamente posterior inclusive até um pedido de desculpas direcionado a esse prefeito ali de Sidamata, que aceitou aquele pedido, mas olha como temos essa reincidência grave, são cases de como espantar né, po, po, povos de outras regiões do país, aqui da região e do nosso Estado, é impressionante né? evidentemente que esse é o aspecto secundário, a, a preocupação com o turismo. O que e sabe é, que o, isso o que muito me entristece,
1: muito me entristece, porque eu tenho conversado, é, eu, eu tenho uma coluna de vinhos, eu converso muito com as vinícolas, e a gente sabe que a, a realidade aqui da região não são as grandes vinícolas, a gente tem muitas pequenas propriedades, Muitos locais que estão investindo é, para justamente ter os seus receptivos turísticos. É, a gente teve aí um incremento de visitações na época da pandemia, até logo depois, quando abriu, por conta desses espaços ao ar livre. Então, é dinheiro investido pelos pequenos empresários aqui da região. E que daqui a pouco a gente vai ter aí, em função de falas mal pensadas, um impacto muito grande econômico. Então, me preocupa muito essa situação.
18: Que desse serviço, né, Babiana? E eu colocava que esse é um aspecto. O aspecto fundamental é o respeito e o reconhecimento ao povo baiano e de outras regiões do país, que precisa ficar bem claro. E um pedido de desculpas, sim, da Câmara de Vereadores nesse momento, seria muito importante.
1: Exatamente, Ciro Eu também não falei, o Ciro não falou, a Juliana não falou Mas a gente pede desculpas Porque a gente pede desculpas em nome da nossa cidade Em nome da nossa Câmara de Vereadores Porque não é o que a população é, tem aí é, de pensamento É uma fala que seja, é claro, destacada que é de outra pessoa Mas não custa a gente pedir desculpas Porque fica a nossa imagem né, comprometida
18: isso aí, Babiana, filha embaixo.
1: Obrigada, Ciro. Obrigada a toda a nossa audiência. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de esporte.
15: Quando se fala em crise, é preciso saber a verdade. Custa muito caro colocar a saúde, a educação, o bem-estar social na mão da terceirização, das empresas privadas e da gestão Serviço público de qualidade é feito por servidores públicos. É recurso bem utilizado e vida protegida. O trabalho dos servidores públicos é ganho para a cidade. Porque não há valor maior do que a vida das pessoas. SENDICERP. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. A Medicina da Ubra está com novas vagas para começar a estudar a partir de fevereiro. Inicie 2023 colocando mais propósitos na sua vida. Aqui você vivencia a profissão na prática, pode contar com a infraestrutura de um hospital universitário e ainda participar de projetos comunitários. Acesse ubra.br barra Medicina. Medicina Ubra, viva o sonho que existe em você.
1: Voltamos, 7h57, a reta final aqui do programa, sempre dedicada a falar de esporte. Vamos começar com as notícias da dupla Caju, Eduardo Costa.
11: Caxias e Juventude se preparam para a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. No sábado, o Caxias enfrenta o Ipiranga, no estádio Centenário, 4 e meia da tarde. O técnico Thiago Carvalho tem dois problemas. Não poderá contar com o volante Marlon e com o meia Diego Rosa, dois titulares da equipe Grená. Os dois foram expulsos no Clássico Caju 287, inclusive foram citados na súmula de Leandro Pedro voaden por conta de agressões ao volante Jean Irmer. Os dois ficam de fora. Também Pedro Cuiabá, que é reserva, não poderá estar à disposição. Também foi expulso mesmo estando no banco de reservas. O Caxias que divulgou o serviço para o torcedor ingresso no valor de R$ 30,00 para o jogo decisivo diante do Ipiranga, que ontem jogou diante do Esportivo lá em Bento Gonçalves. Pelo lado do Juventude, o técnico interino Adailto Bouzan não poderá contar com o volante Jean Irmer, que mais uma vez foi expulso. É a segunda expulsão no Campeonato Gaúcho. A primeira foi contra o São José, a segunda no Clássico Caju. Em oito jogos dele na temporada, são oito cartões, sendo seis amarelos e dois vermelhos. Jean Irmer fica de fora do jogo de sábado Sábado contra o Esportivo, 7 horas da noite no estádio Monte dos Vinhedos, o Juventude que ainda sonha com a classificação, a próxima fase do Campeonato Gaúcho.
1: São as notícias da dupla Caju para Almo Incorporadora. Fazer bem feito é o nosso compromisso. E em GZH nós temos aí como destaque na dupla Grenal. No lado colorado, uma polêmica. A Inter notifica o Ministério Público, a Fundação Gaúcha de Futebol, sobre o valor de ingressos do Grenal. Querem isonomia. E do lado tricolor, em Brasília, na busca pelo Hexa, o Grêmio deve estrear na Copa do Brasil com esquema sem ponteiros. E a gente vai fechando por aqui, Juliana Bevilacqua.
2: Babiana, um bom dia a todos e só registrar aqui que chegaram muitas mensagens de ouvintes durante a entrevista do presidente da Câmara, Zé D'Ambrós, ouvintes lamentando a postura do vereador em não uh, se manifestar, né? muitos ouvintes dizendo, inclusive, que o vereador, o presidente da Câmara, está passando pano para o colega Fantinel.
1: Oito horas, a gente acompanha aí todo o desfecho a partir das falas dos vereadores de Caxias do Sul, lembrando, né, já tem toda a questão é, envolvendo o caso de Bento Gonçalves, que gera essas falas, e tudo isso você também confere no Chamada Geral. Obrigada mais uma vez e um bom dia.
2: E a gente vai acompanhar, né, o resultado dessa reunião da mesa diretora que ocorre hoje, depois da sessão.
1: Então, chamada geral às 11 da manhã. Desejando aí uma quarta-feira muito produtiva, início de mês também. E voltamos com o Gaúcha hoje, amanhã, neste mesmo horário. Tchau!